session. Podcast members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Wir, Sabine Bitter, Helmut Weber, mein Name ist Elke Krasny, sind in der Sezession in Wien und haben die Freude, heute eine neue Aufnahme für den Podcast der Sezession zu machen. Sabine Bitter und Helmut Weber sind Members der Sezession, beide KünstlerInnen, arbeiten zusammen seit 1994, haben also sozusagen Jahrzehnte gemeinsamer Arbeitserfahrung und einer der Bereiche, der in eurer gemeinsamen Arbeit, in der Auseinandersetzung, kritischen Auseinandersetzung mit der Welt eine enorm große Rolle spielt, ist Architektur und wie Architektur mit den visuellen Mitteln von Fotografie befragt werden kann. Und ich würde einfach gerne nachfragen, welche Architekturen euer Interesse auf sich ziehen. Also Architektur, auch moderne Architektur, ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Wir könnten jetzt an Architekturen denken, die aus dem 19. Jahrhundert kommen und die Industriemoderne verkörpern. Wir könnten auch denken an klassische Bauhausarchitekturen, aber eben auch an, ihr habt schon den Begriff der Spätmoderne verwendet, der ja für eure Auseinandersetzung, denke ich, eine große Rolle spielt. Und vielleicht könntet ihr ein wenig mehr ausführen, welche Architekturen euch ganz besonders anzuziehen begonnen haben und auch was ihr unter Spätmoderne versteht. Also oft sind das genau Orte und Architekturen und Situationen gewesen, die irgendwann einmal in einer Zeit ein bestimmtes Versprechen in sich getragen haben. Und das, könnte jetzt, das können jetzt auch moderne Gebäude gewesen sein aus dem frühen 20. Jahrhundert oder auch spätmoderne aus den 60er, 70er Jahren. Ich glaube, so ganz fixieren, also es ist nicht so, dass wir uns auf eine ganz bestimmte Zeitspanne kaprizieren, sondern eher jetzt versuchen, diese Widersprüchlichkeit von dem, dass etwas in einem bestimmten sozialen, politischen Kontext was Neues, was Ermächtigendes, was Demokratisierendes vorgehabt oder repräsentiert hat, das sie dann vielleicht im Zeitverlauf wieder verändert hat. Also uns interessieren auch oft diese, diese Widersprüche von etwas, das eine bestimmte Bedeutung in, in der Herstellung hatte und dann aber wieder äh, umgedeutet wurde oder dieses Potenzial vergessen wurde oder, oder von der Bedeutung her um, umgekehrt wurde. Und so Widersprüche und, und Doppelgleisigkeiten in so Transformationsprozessen, das ist etwas, was uns irgendwie sehr interessiert. Eure Untersuchungswerkzeuge, wenn man so möchte, sind visuelle Werkzeuge. Also ihr nähert euch diesen Architekturen an mit den Mitteln einer untersuchenden oder diagnostischen Fotografie, wie ich das gerne bezeichnen würde. Und zum einen würde ich euch gerne darum ersuchen, auch zu beschreiben, wie die Art und Weise, wie ihr fotografiert, ja nicht klassischen Regeln einer modernistisch ausgerichteten Architekturfotografie folgen, die jetzt eine Heroisierung der Moderne vorantreiben oder mit den Mitteln des Visuellen diese Heroisierung repräsentativ fortschreiben, sondern aus meiner Sicht einerseits die Brüchigkeit, die durch Absenzen und Präsenzen von Nutzungen in Erinnerung geholt werden müssen, visuell evozieren zum einen 
Und zum anderen wollte ich gerne nachfragen, wie das, was ihr angesprochen habt, diese Spannung zwischen einem Versprechen der Moderne und den Widersprüchen, die einerseits aus diesem Versprechen erwachsen, aber andererseits auch aus der immer Uneingelöstheit dieser Versprechen für eure fotografische Annäherung eine Rolle spielen. Das waren jetzt mehrere Fragen in eine gepackt. Vielleicht können wir die so gemeinsam entfalten. Und vielleicht darf ich ja entlang des Weges auch noch mal kurz nachfragen, ja, weil das war jetzt wirklich so eine komplexe Entfaltung mehrerer Fragen in einer. Vielleicht kann man das an einem Beispiel gut zeigen. Wenn ich an Spätmoderne in Österreich, 60er oder 70er Jahre Wohnbauten denke, dann war das natürlich zu der Zeit auch das Versprechen von, von günstigem Wohnbau zusätzlich zu den ganzen Demokratisierungsaspekten, wie eben wie schon gesagt die Bildungsmoderne, verschiedene rechtliche Strafrecht, äh, Frauenrechte. In den 70er Jahren gab es ja doch einige Schübe an Neuerungen in einer sehr restriktiven, nachkriegskonservativen Zeit vom Begriff der Familie und, und, und. Diese Gebäude waren damals sehr wohl eine, haben ein bestimmtes Versprechen für diese neue Gesellschaft visualisiert und nur ein paar Jahre später wurden genau diese Gebäude genau ins Gegenteil verkehrt. Und was uns da auch immer interessiert, ist nämlich mit welchen Mitteln Argumente für oder gegen Architekturen verwendet werden. Und da ist die Fotografie natürlich das Mittel. Also einerseits kann man mit Fotografien von den Gebäuden, man kann die Argumente in jede Richtung machen sozusagen. Und das ist auch schön nachvollziehbar bei sehr vielen Architekturkontroversen in der Geschichte. Und, und deswegen wollen wir, also das ist so immer ein Zusammenspiel von, von, von einer Bewertung, die dann fotografisch als Beweismittel so vollzogen wird. Da kann ich mich noch gut erinnern, wie zum Beispiel die Sprengung von Brit Aigo in den Architekturmagazinen das Ende des Wohlfahrtsstaates eingeleitet hat und quasi den Übergang zur, damals hat es geheißen, Postmoderne oder eigentlich geliefert hat, dass uns das eigentlich erst einige Jahre später, also mit Zeitverzögerung, wirklich klar geworden ist, was die Kräftigkeit oder die Wirkmacht oder die Wirkmächtigkeit von Bildern, was das bedeutet. Also diese, wie du, Elke, das so präzise ausformuliert hast, also was ist eigentlich der, was sind die Konflikte, die Widersprüche in der Bildproduktion, dass zum Beispiel eine moderne heroisch erscheint oder dass sie sozusagen im Abstieg oder im, im Verfall sich befind, äh, befindet. Diese Auseinandersetzung wird umso spannender, wenn man, wenn man die ganze Bildproduktion, mit, die mit solchen Prozessen verbunden ist, ziemlich genau anfängt zu untersuchen. Das Diagnostische an eurem Vorgehen, das Untersuchende, ist ja jetzt weder der Heroisierung verschrieben noch der Zelebrierung des Verfalls, sondern im Grunde genommen einer sehr nuancierten, manchmal auch behutsamen Freilegung von unterschiedlichen Schichten von Nutzungen, also aus meiner Sicht, so würde ich das lesen, die immer auch in einem Dialog steht mit Archivmaterialien oder sehr oft mit Materialien aus Archiven arbeitet. Und ich glaube, bevor wir sozusagen dorthin gehen, 
genauer zu verstehen, wie dieses Verhältnis ist zwischen Neuaufnahme, also ihr fotografiert sozusagen im Hier und Jetzt jeweils, aber unterhaltet euch auch mit dem Medium Fotografie, mit Archivmaterialien, wäre es vielleicht auch nochmal schön zu erfahren, an welchen Orten ihr euch mit moderner Architektur insbesondere auseinandergesetzt habt und vor allem mit welchen Exemplaren dieser Architektur. Also wir haben schon von Wohnbauten gehört, aber das ist ja nicht euer ausschließliches Untersuchungsobjekt, sondern ihr beschäftigt euch auch sehr viel mit Bildungsarchitekturen, mit Universitäten und vielleicht könnt ihr darüber noch ein wenig erzählen, bevor wir dann wirklich diese Archiv- im Zusammenspiel mit den gebauten Manifestationen. Und ihr beschäftigt euch meines Wissens mit lauter Gebäuden, die noch stehen. Also die sozusagen nicht abgerissen sind, sondern die weiterleben. Also die, seit sie gebaut worden sind, eine ganz lange Geschichte der Nutzungen, der Umdeutungen, der Neuentdeckungen, der Neubewertungen. Also die sozusagen ein, ein Leben ein Architekturleben mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen führen und ganz unterschiedlichen Bildproduktionen entlang dieser Dezennien von Existenz. Dass, dass Bildungsarchitekturen bei uns eine größere Rolle spielen, sind wir eigentlich erst auch draufgekommen, als wir wieder mal so in das Archiv geschaut haben und gesagt haben, also welche, welche Architekturen das denn sind, die wir uns genauer anschauen. Und natürlich war genau in den 60er, 70er Jahren auch global quasi bei, äh, jetzt in, in Afrika oder in Lateinamerika Unabhängigkeitsbewegungen. Das hat sich dann natürlich auch immer in Architektur äh, ausgedrückt und formalisiert und da sind auch Bildungsarchitekturen äh, immer wieder Teil davon gewesen. Also diese dieser Begriff der Bildungsmoderne, den wir dann als Sammelbegriff für eine ganze Reihe von Arbeiten verwendet haben, ist eigentlich daraus gekommen, dass man gesagt hat, ja, es waren immer wieder diese, äh, diese Gebäude, die wir genauer untersucht haben. Und das war zum, ich glaube, eines der ersten Arbeiten, die wir zu dem gemacht haben, war das IIT in Chicago, wo wir, ich glaube, das war 2005, bei einer Residenz waren in, in einer also Künstlerinnenresidenz in Chicago für sechs Monate. Und uns dort halt das erste äh, Exemplar von, von europäischer Moderne von Miss van der Rohe, das IIT, mit der Kronhol an, angeschaut haben näher. Und dort dann auch im Archiv von der Universität ein bisschen rumgeschaut haben. Aber dann eigentlich erst über, ähm, über Bekannte und Freundinnen von uns äh, aus der Poetry-Szene eine Verbindung gefunden haben von einer, einer schwarzen Literatin von Gwendolyn Brooks, die in den 50er Jahren die erste schwarze Frau war, die den Pulitzerpreis gewonnen hat und die darüber schreibt, was vorher an dieser Kronhaul gestanden ist. Also sozusagen die Geschichte vor dem IIT, wo man, also zumindest damals gab es in den, in den Archiven also fast nichts zu der Situation. Im besten Fall ist dort gestanden, ja, es wurde ein Slum ausradiert quasi, also diese moderne, modernistische Tabula rasa-Idee. Und Gwendolyn Brooks eben darüber schreibt, welche großartige Form der schwarzen Kultur dort stattgefunden hat, in einem Gebäude, das das Mekka geheißen hat. Und sie in einem Gedicht ganz direkt Miss van der Rohe die Korruption von Licht sozusagen vorwirft. Und 
das ist jetzt nur ein Beispiel, wo wir dann versucht haben, über Solarisierung, die fotografischen Aufnahmen, die wir gemacht haben, die aber sehr ähnliche Standpunkte hatten wie, wie die historischen Aufnahmen, so klassische, schöne quasi Architekturfotografien in der Solarisation sozusagen genau diese, nicht nur Ambivalenz, sondern diesen Widerspruch und diesen, diese eigentlich sogar, es ist mehr als ein Widerspruch, es ist fast ein Umwerten, ein Umdrehen, ein, ein Ansetteln und um Umwerten dieser Architektur über eine schwarze Literatin. Das ist so ein Beispiel für, für äh, wie man dann konkret an so einem Gebäude uns quasi abarbeiten. Vielleicht muss man da überhaupt ein bisschen dazu erzählen, wie sie unsere gemeinsame Praxis eigentlich gestaltet. Zum Beispiel die Frage, wo die Aufnahmen der Gebäude stattgefunden haben, an welchen Geografien oder Örtlichkeiten ist relativ oft in Zusammenhang mit diesen projektorientierten Arbeiten, zu denen wir eingeladen waren, teilzunehmen. Zum Beispiel das Projekt zur informellen Stadt in Venezuela, in Caracas, war ein sechsmonatiger Aufenthalt. Und während dieses Aufenthaltes, wobei die Arbeitsbeschreibung für uns war, wir untersuchen tatsächlich die Differenzierung, was bedeutet es, einen Stadtteil oder bestimmte Praktiken informell zu bewerten und was sind die, Form, die formalen oder die äh, regulierten Bereiche der Stadt, die haben wir also nicht nur dazu genützt, anhand von einem ganz speziellen Wohnbauprojekt die Thematik dann schlussendlich rück aufzurollen. Aber zur selben Zeit war für uns natürlich klar, dass man sie von dem brasilianischen Architekten Raul Villanueva die Universität ansieht. Weil das zur selben Zeit, wo dieser soziale Wohnbaukomplex Bente äh, Dresde Nero entstanden ist, ist einige Jahre vorher die UCW, also die University of Venezuela, of the State of Venezuela errichtet worden. Und sozusagen die, unsere visuelle Forschung oder diese, dieses Dokumentieren des Städtischen passiert manchmal einfach so aus diesem fast generellen Interesse heraus. Ein anderes wirklich sehr, finde ich, unglaublich für uns bereicherndes Projekt war die Auseinandersetzung mit Global Prayers, wo wir Kirchengebäude relativ also auf dem afrikanischen Kontinent, im Speziellen in Lagos, aber auch in Rio de Janeiro, sozusagen, wo es darum gegangen ist, wie eigentlich die neuen evangelikalen Kirchen bestimmte Architekturen sich aneignen, um sozusagen ihren Raum zu kriegen. Das wiederum, alle diese Orte waren dann für uns gleichzeitig die Möglichkeit, andere Architekturtypen sozusagen zu besuchen und zu dokumentieren. Das fließt eigentlich dann in sowas wie, was wir unser eigenes, privates oder dieses aus der künstlerischen Arbeit oder Forschung heraus, unser Mikroarchiv sozusagen betrachten. Könnte ein bisschen mehr zu diesem Mikroarchiv sagen? Das war dann tatsächlich jetzt, wie wir uns überlegt haben, eigentlich war das immer nur in Bezug auf ganz bestimmte brutalistische Gebäude, Universitätsarchitekturen anzusehen. Tatsächlich die erste Ressource, wo wir mit den negativen in den digitalen Files nachgesehen haben, wo und wie haben wir auf diese Architekturen hingesehen. Das ist ja gleichzeitig so eine interessante Selbstreflexion in der Praxis, dass man, was man jetzt theoretisch sozusagen sagt, wer schaut wohin, 
wie sieht man auf Architektur, wie sieht man auf Stadt, dass anhand dann des Durchlaufs des Zweifelsohne müssen wir noch ziemlich am Archiv äh, arbeiten, aber das ist so die erste, die Primärressource, wo wir dann beginnen, bestimmte Projekte weiter zu bearbeiten. Und erst dann kommt sozusagen der Blick in Medienarchive oder die relativ schnell zugänglich sind mittlerweile und dann unter Umständen auch natürliche Spezialsuche in Archiven der Universitäten oder der Orte, mit denen man sich auseinandersetzt. Sabine, du hast zuerst gesprochen von einer gewissen Form von Unsettling, Gewaltförmigkeit, die der heroischen Moderne eingeschrieben ist, weil sie sozusagen in dieser Tabula rasa Ideologie so tut, als ob ihr nichts vorausgegangen wäre. Und ich war Ende September in Den Haag bei einer Diskussionsveranstaltung, da ging es um ähm, Global Reparation und die Vorstellungen, was sozusagen globale Formen von Reparation überhaupt sein könnten. Also auch in einer sehr heftigen Diskussion zwischen Land Acknowledgement ist eben nicht Land Back. Also das, ist, das eine ist eine Aufführung von Anerkennung, dass in Settler Colonial States Land weggenommen wurde und oft ja auch auf diesem Land modernistische Bauten, seien das jetzt Wohnbauten oder Universitäten, stehen. Und zum anderen, dass diese Anerkennung ja nicht bedeutet, dass dieses Land zurückgegeben wird. Und zum anderen sind alle diese Gebäudetypologien und Funktionen, die ihr jetzt beschrieben habt, in diesem Archivfundus gebauten Archivfundus der Moderne, also Wohnbau, Universitäten, Gebäude, in denen Menschen für Gebet, Spiritualität, Religion zusammenkommen, Räume, die entweder Kollektivität produzieren oder das individuelle Leben kollektiven Mustern unterwerfen. Und das hat sich ja sehr lange verbunden mit einer Vorstellung von Wohlfahrt. Also in dieser Art und Weise wird für die Körper in einem nationalstaatlichen Gebilde Wohlfahrt gebaut. Und jetzt beschäftigt ihr euch schon so viele Jahre, dass mich einfach interessieren würde, ob eure Haltung zu dieser Moderne und, und dem, was die Moderne versprochen hat, und dem, was sie an Gewaltförmigkeit eingeschrieben hat, erzeugt, äh, produziert, ähm, sich verändert, verändert hat und wie diese Veränderung einer kritischen Lektüre, eines intellektuellen Verständnisses sich dann auswirkt auf eure fotografische Arbeit. Also wie ändern sich die Bildpolitiken, wenn sich das Verständnis vom Untersuchungsgegenstand ändert? Das würde ich gerne fragen. Also eines der Dinge, die ich glaube, wir wirklich mittlerweile erkannt haben, ist, dass es wirklich, also die Rolle der Architektur selbst tritt meiner Meinung nach immer mehr in den Hintergrund. Das hat jetzt einerseits damit zu tun, dass wie man jetzt Architektur überhaupt fassen will in, in der Form oder wie sehr determinierend Architektur ist. Aber da berufen wir uns öfter auf, auf Henri Lefebvre, der über die Produktion des Raumes und Architektur schreibt, dass es eben nicht darum geht, dass Raum ein Container ist, der fix ist und, und der sozusagen dann so oder so benutzt wird, sondern dass die Benutzung selbst oder die soziale Interaktion 
quasi den Raum selbst herstellt. Und das finde ich eine sehr hilfreiche Möglichkeit, also über Architektur und Raum anders zu denken, nämlich wirklich als Prozess. Und das, glaube ich, kann auch sehr hilfreich sein, jetzt von dem fixen Bild des so Determinierenden von Architektur wegzukommen, aber vielleicht auch von der, von der, von der Möglichkeit, der man der die man der Architektur ja so zuschreibt. Und vielleicht, wenn ich da einhaken kann, genau dieses Verständnis, also dass eigentlich Raum nicht dieser westliche, euklidische, feste, starre Körper ist, sondern dass der eigentlich ein, ein gesellschaftlich, ein sozialer bzw. gesellschaftlicher Prozess ist, den haben wir relativ jetzt seit einigen Jahren begonnen, so diesen, diese Vorstellung oder diese Art von, zum Teil ist es ein bisschen eine Metapher, um sie etwas vorstellen zu können und zum Teil sind es natürlich ganz materielle Effekte, die, die uns äh, alle oder die einzelnen Subjekte betreffen und die einzelnen Körper. Dass wir begonnen haben, dies auf die Bildproduktion äh, zu übertragen, also eigentlich ist äh, mittlerweile für uns das Bild genauso weniger abgeschlossenes Objekt wie also vom Raumverständnis der Raum ein abgeschlossener wäre. Und bleiben wir aber trotzdem nur ganz kurz vielleicht bei der Architektur, weil es kommt ja immer auf den Kontext an. Ne? Ich glaube, wenn wir in Österreich über Moderne reden, ist das so ein, so ein großer Unterschied zu dem, wenn wir jetzt in Kanada über Moderne reden. Also die Moderne dort, da kann man es nicht mehr denken, ohne gleichzeitig an, an Kolonialisierung und an Settler, äh, Colonizer, äh, an dieses Verhältnis zu denken. Und das ist, das ist sozusagen ganz klar, das geht gar nicht äh, anders. Insofern ist jetzt dieser, dieser Wunsch sozusagen, dieser Moderne noch etwas Potenzial zu geben, schon einmal komplizierterer. Wobei, also ich kann vielleicht kurz erzählen, seit einigen Jahren mache ich ein Forschungsprojekt an der Uni, an der ich arbeite, an der Simon Fraser University in Vancouver, die im der Hauptcampus ein sehr berühmter Campus von Arthur Erickson ist in den 60er Jahren als Antwort auf die eher bürgerliche, teurere Universität sozusagen, so wie ein sozialdemokratischer Antwort darauf am anderen Ende der Stadt mit sehr vielen quasi demokratisierenden äh, Räumen, wo Interdisziplinarität gefördert sein soll. Also eigentlich zu seiner Zeit natürlich eine sehr progressive Raumvorstellung und Bildungsvorstellung auch hatte. Wir, das war vor ja, 40, 50 Jahren mittlerweile, also wie wir jetzt mit diesen Räumen umgehen, das war so meine Fragestellung, weil der Raum damals für radikale Pädagogik quasi gemacht wurde und diese Räume geschaffen hat, die natürlich heute anders, ja, wie schauen die heute aus, das war die Frage. Und mit dem Titel Performing Spaces of Radical Pedagogies habe ich mit indigenen Kolleginnen zusammengearbeitet, um zu schauen, wie radikale Pädagogik heute nämlich, das könnte Indigenisierung sein, wie sich äh, diese Pädagogik zu den alten Räumen verhalten kann. Und da ist natürlich die Frage wirklich, also kann, können diese Räume überhaupt irgendetwas? Und ich glaube, da fällt das Ganze irgendwie schon sehr, it's falling short, es fällt irgendwie kurz, weil der Raum selbst gar nicht mehr die Frage ist, weil es um Wissen geht, um das epistemologische 
Wissen in kanadischen Zusammenhang einfach vollkommen andere Diskussionen und, und Rahmenwerke bedingt. Und ähm, weil ich die Möglichkeit gehabt habe, an diesem Projekt mitzuarbeiten, was äh, extrem spannend war, dass eben das indigene Verständnis mit dem, unserem äh, westlichen Raumverständnis tatsächlich zwar was anfangen kann, aber es einfach nicht Teil ihrer Epistemologie ist. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis zum Land und wie man sie zum, sozusagen zum Land als, äh, nicht nur als Ressource, sondern als Teil der Lebensumwelt verhält. Und für uns war dann extrem, äh, eigentlich war es auch extrem schwierig, wie wir dann mit der eigenen, fast unbewussten äh, Trägheit versuchen, trotz aller alledem die, unsere Bilder noch immer mit ins Spiel zu bringen. Also das ist eigentlich ein sehr ein subtiler Konflikt, der dann in der eigenen Praxis beginnt, ausgetragen zu werden. Und wir haben dann in der Zusammenarbeit mit den indigenen Kolleginnen, wir haben dann sozusagen an, entlang von Protokollen versucht, eine Bildproduktion zu entwickeln und vorzustellen. Und wir haben dann es geschafft, sehr bildliche Umsetzung zu finden, indem eine unserer Mitarbeiterinnen oder Projektmitarbeiterinnen, die hat dann zum Beispiel einen Handstand in den, Architektur, in den modernistischen Architekturen gemacht und wir haben aber dann die Bilder umgedreht, gehängt und urplötzlich hat diese Person, diese indigene Person, die Architektur sozusagen getragen also dieses Verkehrt, also die sozusagen das Upside-Down ist urplötzlich zu einer tatsächlich spielerisch leichten, ermächtigenden Geste geworden. Das sind dann auch sozusagen unsere Schlüsselbilder in der weiteren Auseinandersetzung mit der Publikation geworden. Also ich denke, das könnte man auf viele Arten lesen, was du gerade beschrieben hast. Also was bedeutet es, es ertragen, etwas hochhalten zu müssen, was man nicht hochhält. Also ich glaube, die Lesarten, die das nahelegt, sind komplex oder wie alle Bildproduktionen immer komplexer sind in ihrem gelesen werden als das, was sie jene, die das Bild in dem Moment produzieren, sich dabei denken, also das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, aber im Grunde genommen genau die Verletzlichkeit des Verhältnisses zwischen Epistemologien und Räumen durch Körper, die auf dem Kopf stehen, auf den Händen stehen, sich umdrehen und in einem Verhandlungsprozess mit euch als Fotografierenden Augen der Kamera auf sie richtenden, also das sind ja ganz sozusagen komplexe und auch historisch ähm, ausgehandelte, aktuell immer wieder neu ausgehandelt werdende Konfliktzonen oder sozusagen, ähm, man könnte sagen, die, das fotografische Werkzeug, das ja immer auch ein Werkzeug des, des Meisters ist, um jetzt Audre Lorde zu zitieren, eben dieser Masterlogik nochmal auszusetzen und zu fragen, was machen wir hier gemeinsam und wie können wir diesen epistemischen Raum, der ein heroischer, moderner Raum ist, einer postmodernen, sozusagen brutalistischen Großarchitektur und heute ein durchgängig neoliberalisierter Bildungsraum mit anderen Epistemologien, die mit den Körpern gemeinsam präsent sind, lebendig halten. Also ich glaube, das hat diese 
ähm, Arbeit, die ihr geleistet habt, sehr stark verhandelt von, von dem, was wir sozusagen auch in anderen Gesprächen darüber gesprochen haben. Ich denke, etwas, was, also ich bin ja Professorin für Kunst und Bildung an der Akademie der Bildenden Künste hier in Wien und was ich eben besonders interessant finde an eurer Untersuchung, ist, dass bestimmte Epistemologien auch Raum werden. Also ja, ich stimme dem zu, mit Lefebvre, Raum ist sozial produziert, aber zum anderen ist die Materialität des Raums, ähm, die Ornamentik, die Typologien, die, die formale Macht, wenn man so möchte, ja schon eine die genau dann ein Kontrahent sein kann oder ein Gegenspieler oder eben sozusagen mit etwas ausgestattet ist, was dem Prozess im Weg steht, wenn wir jetzt von einem emanzipativen Prozess sprechen. Also die Universität, an, an der ich sozusagen lehre, Theophil-Hansen-Gebäude, wurde ja jetzt nie gebaut für weibliche Studierende. Die waren überhaupt nicht vorgesehen in diesem System. Und wenn wir jetzt sozusagen in einer heutigen Diskussion angekommen sind, 2023, wo Sorge um den Bestand und im Grunde genommen das Weiternutzen, vor allem in einem europäischen Kontext von bereits gebauter Welt als Antwort auf die Klimakatastrophe eine der Antworten ist, dann frage ich mich sehr stark, wie wir jenen machtvollen Epistemologien, die vor allem auch in kollektive Bildungsräume als Zwangs, Klammer auf, Klammer zu Vorstellungen eingeschrieben sind, mit den Mitteln einer diagnostischen Fotografie, einer untersuchenden Fotografie, die die Prozesse des Widerstands nochmal festhält, arbeiten können. Und da würde ich im Moment eure Arbeit viel mehr sehen in einer Veränderung im Unterschied zu dem, was ihr sozusagen in früheren Arbeiten gemacht habt, wo aus meiner Sicht doch wenn man so möchte, die Faszination für diese Bauten vielleicht höher war, als sie jetzt ist. Aber vielleicht unterstelle ich euch das auch und es ist so. Eigentlich ist es eine Frage. Ich mache jetzt ein Fragezeichen. Also ich habe es als Behauptung formuliert, aber eigentlich ist es eine Frage. Also zurück in Zusammenhang mit, dem, mit der Simon Fraser University und indigene radikale pädagogische Praktiken, glaube ich wirklich, dass es da ganz wenig um die Architektur geht. Da geht es wirklich darum, dass es eine andere Raumpolitik gibt. Da geht es darum, dass das Wissen nicht an der Universität stattfinden soll, sondern die Wissensproduktion, die dann auch gesellschaftlich wertvoll gedacht und, und, und verhandelt wird, die sollte dann in den, am Land, in den Reservaten, in den Communities stattfinden und nicht in der Architektur. Und das finde ich in der Form schon interessant, da gibt es auch mittlerweile einige Projekte, wo es halt Leute, die dann wirklich in ihren Communities ihre Universitätskurse sozusagen machen. Also es gibt, ist es nicht die totale Verweigerung von dem einen zum anderen System, sondern eine strukturelle Umorientierung, die sehr räumliche Konsequenzen hat. Gleichzeitig natürlich, äh, glaube ich auch, im Zusammenhang mit Ressourcen und, und, und mit, der, mit dem Gebauten, mit, äh, äh, mit Verwertbarkeiten, dass es immer total interessant ist und heraus, herausfordernd total spannend ist, wie mit bestehenden Architekturen andere Inhalte produziert werden können. Und da glaube ich auch, dass das natürlich, sind dann wahrscheinlich auch sehr viele soziale Prozesse, die notwendig sind, um 
Da gibt es ja schon einige Beispiele auch, wo also sehr kontaminierte Räume völlig anders besetzt werden. Zum Beispiel von da Decolonized Architecture und von verschiedensten Leuten, die, die daran arbeiten. Also dieses Potenzial, glaube ich, hat dann Architektur auch wieder, dass sie zur Gänze neu umgewertet werden können. Momentan arbeiten wir sich ein bisschen an diesem Begriff der, eines kritischen Erbes der Moderne ab. Die Kollegin Gabu Händel dezidiert aus anspricht und in ihrer Praxis sozusagen auch bearbeitet. Aber was bedeutet das auch im Sinne der Selbstpositionierung, dass wir eigentlich aus unserer Situation und aus unserer Biografie aus dem westlich oder den USA-europäischen Kontext heraus arbeiten, wie können wir überhaupt eine Möglichkeit finden, diese Konflikte, die auch durch unsere Position oder durch unsere Praxis mitgetragen werden, wie kann man die dann anfangen, tatsächlich so ein bisschen auch in die Bildproduktion mit reinzunehmen? In Berlin arbeiten wir gerade an einer Ausstellung, die heißt Dunkelkammer Bildungsmoderne, zwischen Überform und Gebrauch. Und da geht es um den, die kurze Geschichte zum Beispiel der, des Ost- und Westdeutschlands und des jetzigen Deutschlands. Und man merkt, wie extrem sorgfältig man eigentlich vorgeht mit zum Beispiel den eigenen Vorstellungen und der, sozusagen auch der eigenen, dem Horizont der Bildproduktion, also welche Bilder man verwendet, um eigenen Arbeit, einen Arbeitsansatz überhaupt realisieren zu können. Also ich denke, die Kontextspezifizität, die, die Reflexion dessen, was Erbe bedeutet und die Frage immer auch nach den Gewaltförmigkeiten von diesem Erbe, also ich glaube, das sind diese Riesenfragen, die seit vielen Jahren eure Arbeit durchziehen. Wir sind ein bisschen vorangeschritten. Ich würde gerne eine letzte kurze Frage noch stellen und zwar begreift er ja Fotografie immer auch als Vermittlung und im Gebrauch. Also es ist jetzt nicht nur die Architektur im Prozess und im Gebrauch, sondern das Medium, das euer genuines Werkzeug, Ausdrucksmedium ist, seht ihr auch als in Vermittlung und Gebrauch. Und meine Frage ist, wie wird das hergestellt? Also wie wird sozusagen diese Vermittlung und das Gebrauchen von Fotografien, das passiert ja nicht einfach, also das muss wie alles andere immer produziert werden, kulturell hergestellt werden, durch Bildungsarbeit vermittelt werden. Und da würde ich gerne nachfragen, wo ihr gute Bildungszusammenhänge, Orte für eure Arbeit seht, um genau das zu besprechen, was sozusagen die tiefen, schwierigen, leidvollen, gewaltvollen Fragen sind, die in eurer Arbeit drinnen stecken? Was, was wir da immer versuchen, ist, dass man eben wirklich nicht von Fotografie als Bild jetzt ausgeht, sondern von, ja, ich glaube, die Dorian Mende nennt das, der Bildkomplex ausgeht oder Azoulay spricht von Fotografie als Encounter, wo es immer darum geht, dass es nie nur das Subjekt ist, das dargestellt wird, sondern immer, wer es produziert, in welchem Interesse, wie zirkuliert es. Und das ändert sich auch immer wieder. So ähnlich wie wir mit dem Raum als Prozess quasi denken, ist es auch mit dem Bild oder mit der Fotografie, dass die Bedeutung immer unterschiedlich ist, je nach Kontext, wer die, wer die Bilder wie sieht und denen immer unterschiedliche Bedeutungen zuschreibt. Und 
Ich meine, das finde ich ja das sehr Spannende an einer künstlerischen Produktion, dass man genau mit diesen Fragen, an genau diesen Fragen arbeitet. Und wir versuchen halt dann schon immer, dass wir die, sei es jetzt Transformationsprozesse, Widersprüche, Ungereimtheiten, Brüche, dass man das medienspezifisch dann immer im Bild sozusagen ausarbeitet. Dass man nie mit dem Bild einen Beweis oder eine Bestätigung oder ein Gegenbild von einer Beschreibung bekommt, sondern dass das Bild selbst diesen Konflikt eigentlich nochmal produzieren sollte und diese Fragestellungen direkt aufwerfen soll. Was dann eine nächste Phase im Überlegen über diese Bildkonzeption ist, wie man die Räume, wo die Bilder gezeigt werden, also entweder institutionelle oder Ausstellungsflächen, wie man die mit einbeziehen kann. Und es ist tatsächlich diese Art Erweiterung oder Überschreitung des Bildbegreifens ist, Tatsächlich auch immer Auseinandersetzung, wie weit die Räumlichkeiten oder die institutionellen Räume für solche Überschreitungen geöffnet werden können oder wo man tatsächlich anfängt, so wie eben diese lang andauernden Struggles oder Kämpfe um diese Art von emanzipativen Vorstellungen realisieren zu können, wo man die sozusagen dann platzieren kann. Also wir versuchen dann, in äh, zum Beispiel eine der Ausstellungen, die wir sehr gut gefunden haben, Bildungsschock im HKW, mit den Arbeiten, auch die Räume der Institution mitzudenken. Und wenn, es, wenn die Ausstellungskonzeption gut ist, merkt man, dass die, die Ausstellungsarchitektur auf solche Überlegungen sozusagen eingeht. Und dann fängt es an, tatsächlich gut zu arbeiten. Also sozusagen auch in der Wahrnehmung, in der Rezeption, in dieser etwas komplexeren, mit dem komplexeren Hintergrund. Also ein Begriff, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe, ist der Begriff des Porösen oder der Durchlässigkeit, gerade auch nach der Pandemie, wo viel klarer geworden ist, dass ja, also was immer der Fall ist, aber unsere Körper sind nicht abgeschlossen zueinander. Und daraus entstehen auch ganz viele andere Fragen von Konflikt und Vulnerabilität. Und wenn ich euch zuhöre, dann sind eure Bilder nicht abgeschlossen. Also die verschließen sich nicht, sondern die öffnen sich genau jener Vulnerabilität, den Konflikt auszuhalten im Bild und ihn auch nochmal, wenn man so möchte, immer wieder aufrufbar zu machen in einem kollektiv zu verhandelnden Bildgedächtnis und einer Weiterbearbeitung. Und ich denke, das als AutorInnen-Duo von Bildern auch auszuhalten, stelle ich mir schon auch schwierig vor oder als Herausforderung. Und insofern jetzt als eine Betrachtende eurer Arbeiten kann ich nur sagen, dass das das ist, was einen dann berührt. Also diese Form von Durchlässigkeit ist das, wo betrachtende Menschen gefordert sind mit ihren Emotionen, ihrem Denken, ihrem Recherchieren, ihrem Fühlen, ihrem Nach- und Weiter- und Mitarbeiten sozusagen Mitprodukteurinnen zu werden. Also zu verstehen, das ist hier nicht fertig, sondern hier muss weitergearbeitet werden. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten affiziert an eurer Arbeit. 
Und insofern möchte ich mich sozusagen sehr, sehr herzlich bedanken, dass ich heute mit euch dieses Gespräch führen durfte. Auch viele Fragen stellen, die in einem unter Anführungszeichen Normalgespräch ohne Mikro ja nie gestellt werden. Und dass wir diese Antworten, die ihr zu so großzügig gegeben habt, auch im Rahmen von diesem Podcast der Sezession mit einer Öffentlichkeit teilen werden können. Vielen herzlichen Dank. Podcast Members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.